0: Aleluia Esse ano de 2023 É um ano de nós nos achegarmos a Deus É um ano onde nós vamos conhecer a Deus de uma maneira muito mais profunda Ano de santidade, ano de pureza Ano de intimidade com Deus As mulheres vão fazer um período aí onde elas vão estar aqui dentro, vão buscar a Deus Nós homens também, já tenho falado com o Giovanni para nós estimularmos mais a questão da oração no nosso meio, nós vamos fazer daqui a pouco aí, no ano passado nós fizemos seis horas de oração, daqui a pouco nós vamos fazer aí sete horas de oração num sábado desse, amém? Então você vai ser o nosso convidado, porque Deus ele tem prometido coisas grandes para nós, Deus ele tem prometido coisas sobrenaturais para nós, da simples igreja, Deus ele quer nos visitar com poder e com graça, e somente aqueles que desejam isso, aqueles que anseiam por isso, vão receber. Amém? Porque todo aquele que tem sede, ele precisa ir beber dessa água. Amém? Glória a Deus. Amém e amém. Aleluia. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Você ama a palavra de Deus? Coloque suas mãos sobre o seu coração nessa noite. Vamos repetir nessa noite o Salmo 119, no verso 18, que diz, Abre, Senhor, os meus olhos. De novo, abre, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da Tua lei. Mais uma vez, vamos ler aqui na tela. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Amém? Dê um forte aplauso aí à palavra do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens... Eu estou lendo a Bíblia com alguns homens, no ano passado, no final do ano passado, Deus nos deu uma direção de lermos é, Gálatas. Então, abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 6. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia ou acompanhando na tela, eu quero dizer para você, não deixe de trazer o material de anotação, não abra mão de anotar a mensagem. Se você não anota a mensagem, amanhã mesmo você vai esquecer. E Deus, Ele tem gerado no nosso coração que esse ano é um ano de santidade, é um ano de pureza, é um ano de busca ao Senhor. E ao ler esse texto, eu preciso contextualizar, eu preciso mostrar o que, é que de fato estava acontecendo aqui quando Paulo escreve para essa igreja da Galácia, para essa igreja dos irmãos de Gálatas. A igreja de Gálatas, ela começa muito bem. A igreja de Gálatas, ela era uma bênção, mas por causa de algumas pessoas que a Bíblia os chama de judaizantes, essas pessoas começaram a se achegar, a se infiltrar na igreja. E por conta disso, essas pessoas começam a trazer para dentro da igreja alguns elementos do judaísmo. Alguns rudimentos que já não era mais, que já não tinha mais nada a ver com o cristianismo, com a nova vida em Cristo A lei cerimonial, por exemplo, ela não faz parte, não existe, nós não acreditamos e não praticamos isso Por exemplo, aqui na Simples Igreja, é, é, é cerimônias do judaísmo, mas a lei moral, essa permanece o que acontece é que esses judaizantes, eles queriam voltar a circuncidar, voltar a praticar coisas com os irmãos dessa igreja, e o apóstolo Paulo, ele se intromete, porque ele era o líder dessa igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele lutava contra esses judaizantes que também desconsideravam o apostolado do apóstolo Paulo não o consideravam como um apóstolo verdadeiro. Então o apóstolo Paulo, ele vem dando do capítulo 1 até o capítulo 6, várias provas do seu apostolado, mas ele vem dando várias provas de que, para viver com Cristo, a maior transformação que o homem precisa ter, não é algo no seu corpo, mas algo dentro de si. Uma maneira de pensar, uma vida transformada. Então, Gálatas, no capítulo 6, no verso 11 em diante, nós vamos fazer essa leitura? Acompanhe na tela, por favor. Gálatas 6, a partir do verso 11. Você está comigo sim ou não? Olha o que está escrito. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Veja que ele está escrevendo com letras grandes, por causa do tamanho e da importância. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não, não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês? Preste atenção no verso 14 até o 17. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. Diga comigo assim, olha, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Com mais força, e eu para o mundo. Amém. Verso 15 diz assim, eu vou ler. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Diga comigo, o que importa? É ser uma nova criação. Aleluia. Verso 16, eu vou ler, diz assim. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam, conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Verso 17, por último, diz. Sem mais que ninguém me perturbe, Pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Cara, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Te confesso que ao ler isso, eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, eu não trago nenhuma marca no meu corpo que tenha sido, que tenha sido produzida por causa do Evangelho. É lógico que aqui o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo que a transformação que ele sofreu foi a transformação de ter sido transformado em uma nova criatura. Mas quando chega no verso 17, ele fala, eu carrego as marcas de Cristo. E aí, literalmente falando, o apóstolo Paulo ele pode bater no peito, pastor Hugo, e dizer que por causa do evangelho, ele foi marcado no seu próprio corpo não somente dentro, não somente em uma maneira de pensar, gente desliga o ar do meio aqui por favor, você está com frio, não está minha irmã, pedi para desligar, eu amo vocês, aqui está uma benção, aqui está maravilha, desliga por favor Leandrão, então o apóstolo Paulo, ele pode dizer que literalmente Lico, ele foi marcado, em 1 Coríntios, ele vai falar que ele, por naufrágios ele passou, por ultrajes ele passou, foi chicoteado, apanhou, desceu de uma cesta, foi ameaçado de morte no seu corpo, Rafa. O apóstolo Paulo, ele foi marcado. E aí, comece a acompanhar esses slides que eu quero compartilhar com você. Que marcas são essas? Alguém que já sofreu alguma cirurgia, alguém já fez uma cirurgia, que levante as mãos. Você tem uma cicatriz no seu corpo, sim ou não? Essa cicatriz não te parou. Alguns anos atrás eu fiz uma cirurgia de vesícula, achei que ia morrer. Tem uma marca aqui na minha barriga, achei que ia morrer. Mas essa cicatriz, ela ficou comigo. Eu carrego uma marca comigo. Eu carrego uma marca aqui em mim, que não me parou. Mas que todas as vezes que eu olho para essa cicatriz, eu me lembro que algo aconteceu comigo. Mas cicatriz não pode me parar. Sexta-feira passada eu fiz uma outra cirurgia. Contei para vocês que que iria fazer uma cirurgia porque eu estava temendo ser pai novamente e ser pai de menina para mim seria um terror. E quando foi na segunda-feira passada, de domingo para segunda, eu tive um sonho, uma menina linda nos meus braços. E ela me olhava e eu olhava para ela e falava Mas "Eu não quero você, filha". Eu não quero. E aí quando foi na terça-feira o médico me ligou e falou assim, ô, senhor Rodrigo, a cirurgia foi aprovada. Eu falei, a gente pode fazer agora. E na mesma semana eu fiz a cirurgia e estou operado. Estou aqui de pé, graças a Deus. Tenho dois filhos, sou feliz demais, ao lado da minha esposa, mas eu não quero outro filho, porque eu tenho certeza que se a Natália engravidar, seria uma menina. E eu sou extremamente ciumento com menina, minha sobrinha Júlia sofre comigo, ela tem apenas 18 anos e eu cuido dela como se fosse, sabe, eu não, você me entende. Então, marcas no nosso corpo nós carregamos, mas marcas não podem nos parar. Mas elas dizem algo para nós. Cicatrizes não podem nos parar. Cicatrizes devem produzir em nós um novo olhar. Nós precisamos olhar para uma cicatriz, por exemplo, de vesícula e falar assim, eu preciso me alimentar melhor, preciso cuidar melhor da minha saúde. Então, vamos lá, cicatrizes não podem nos parar. Você pode repetir isso? o tema dessa nova série de mensagem é as marcas de Cristo as marcas de Cristo então eu e você podemos carregar alguma cicatriz no nosso corpo, alguma marca sabe agora cicatrizes não produzem paralisia eu não sinto dores como eu acabei de falar para você e eu também não fui acometido de amnésia eu não me esqueci do que aconteceu comigo eu me lembro do que, que aconteceu comigo. Eu sei o que, que é, mas eu não parei. As marcas que estamos carregando é, nos revelam o nível de transformação que nós estamos sofrendo. Quando nós estamos caminhando com Cristo, algumas marcas são impressas em nós. É impossível alguém que tenha tido um encontro com Cristo, que era extremamente truculento, que continua sendo truculento. Se você continua sendo truculento, você não teve um encontro com Cristo. A nossa vida com Cristo, a nossa transformação, ela é obrigatória, ela não é imediata, a transformação. Ela pode demorar um pouco de tempo, mas ela é obrigatória, nós devemos ser transformados. Paulo carregava algumas marcas, como eu acabei de falar. E essas marcas revelam que ele agora é uma nova pessoa Eu carrego as marcas de Cristo A minha vida diz respeito a algo novo nesse momento Eu não sou mais aquela pessoa Eu carrego as marcas de Cristo Quais são as marcas de Cristo que nós carregamos na nossa vida? Eu quero falar sobre características eu quero falar sobre algo em nós que aponta para Cristo. Eu quero falar sobre um estilo de vida transformado por Cristo. Quantos estão comigo nessa noite? Então, pega isso aí. Como discípulos, nós precisamos carregar as seguintes marcas. Anote isso. Nós precisamos, primeiro, ser transformados de dentro para fora. É lógico que o Evangelho, ele produz mudanças do lado de fora também. Você menina, principalmente, não pode mais se vestir da mesma forma que se vestia a outra hora. Você homem não pode mais ter um comportamento de menino e falar igual a um menininho. A nossa vida, ela está sendo transformada. Agora, do lado de fora, ela também pode ser transformada. Mas a melhor transformação, e aquela transformação que nós mais precisamos, é dentro de nós. Então essa é uma marca. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Percebe que no texto que nós acabamos de ler, em Gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó. Uma, uma, uma situação muito poderosa que o apóstolo Paulo ele fala, quanto a mim, no verso 14, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. Olha que marca poderosa, volta por favor lá, Gabi. por favor, no slide, olha o que, que o apóstolo Paulo ele está dizendo, O mundo morreu para essa pessoa. É uma marca. O mundo morreu para você? O mundo precisa morrer para mim e para você. O apóstolo João, ele fala que todo aquele que, que é amigo do mundo, ele torna-se inimigo de Deus. Eu estava tomando um café com o pastor Hugo essa semana e a gente estava falando sobre isso. Você, já, você, você, você deseja ter Deus como teu inimigo? Mas aquele que torna-se amigo do mundo, ele começa a ser agora inimigo de Deus. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que o nível de transformação, a marca que ele recebeu na sua vida, foi tão poderosa que o mundo morreu para ele. Quando ele olha para o mundo, ele não tem mais valor. Ele olha para o mundo e fala assim, não tem mais nada que me agrade nesse mundo. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala, aí ele agora fala do outro lado, ó. O mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Olha que legal. Quando ele olha para o mundo, o mundo morreu para ele. Mas o mundo, quando olha para ele, fala assim, esse cara morreu para nós. Não sei se você está entendendo isso. Mas é esse nível que Deus espera que eu e você venhamos a viver. Olhar para o mundo e falar, não tem mais nada que me agrade aí. E o mundo olhar para nós e falar assim, é, nós perdemos esse, nós perdemos essa. Nós não conseguimos mais atraí-lo. Tem algo maior dentro dele agora. Então o apóstolo Paulo está dizendo Israel que ele morreu para o mundo e o mundo morreu para ele. Essas marcas são características de Cristo em nós. Eu e você em Cristo Jesus, nós não podemos mais viver com essa saudade do mundo, encalacrado com esse mundo. Em Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai falar que nós devemos andar longe de tudo aquilo que tenta nos assediar e nos atrapalhar. E queridos, preste atenção, andar com Cristo é um viver radical. Eu quero falar sobre essa primeira marca nesse dia, integridade. Integridade é uma dessas marcas que nós devemos carregar na nossa vida. Olha assim, qual é a marca? Ih, foi muito murcho. Qual, é Qual é a marca que como um discípulo, como um discípulo de, Jesus, de Jesus, eu preciso carregar? Eu preciso carregar. É isso aí. A primeira marca que a gente quer falar nessa série de mensagens é isso aí. Integridade. Integridade é uma marca que eu e você precisamos carregar dentro de nós. Um cristão íntegro é alguém inteiro, sem interferências externas. É alguém pleno, sem manchas, sem desvios de caráter. É alguém ileso. Sempre que eu falo de integridade, eu me lembro de uma patroa que eu tinha, que quando eu tinha Fiorino, quando eu tinha caminhão, que essa patroa me, convida, me, me, me contratava para fazer uma entrega para ela, lá na Zona Sul. E ela chegava para mim eu só ficava sabendo o que era a mercadoria quando eu encostava o carro para carregar. E ela chegava para mim e falava assim, você vai lá, na Gasterne, quem conhece a Gasterne aí? Alguém aqui já comprou alguma coisa na Gasterne? Levante as mãos. Eu nunca comprei. Eu acredito que de repente você também não tenha comprado. E aí, eu me lembro que eu chegava para carregar e eu carregava na Pavuna, num lugar de altíssimo risco de roubo de carga. E eles falavam para mim assim, Brito, para quem não sabe, meu nome é Rodrigo Brito. Eles me chamavam de Brito e falavam, Brito, acelera. Só para na Gasterne. E eram vasos. Eram coisas muito caras, e eu saía sem escolta, sozinho. E eu me lembro que eles falavam para mim assim, mantenha, cultive a integridade disso. E eu ia como? Não passava em um buraco. Eu andava com aquele caminhãozinho, com medo de tudo, porque eu queria que aquelas peças, que aquelas obras de arte chegassem lá no Leblon íntegras, sem interferências externas. O que, que é uma interferência externa? Algo de fora que veio e denegriu, agrediu, machucou, quebrou, rachou, causou algum estrago. Então, aquelas peças, elas deveriam chegar lá nesse lugar, sem manchas, sem desvios, lesa. E eu me lembro que eu sempre, para graça de Deus, consegui cumprir essa meta integridade aponta para isso começar bem e chegar no seu destino bem a minha vida e a tua vida como filhos de deus ela depende disso como filhos de deus nós precisamos carregar essa marca dentro de nós integridade eu não posso ser alguém que sofre com interferências externas eu preciso ser alguém que seja pleno da palavra de deus eu preciso ser alguém que não carrega manchas e máculas na própria vida. Eu preciso, como um discípulo do Senhor Jesus, ser alguém íntegro. Alguém que suporta as pressões desse mundo, dizendo constantemente, eu morri para você e você morreu para mim. Eu não tenho mais nada a ver com esse mundo. Quem me entende nessa noite, diga amém. Há um personagem na Bíblia, que nos ensina muito a respeito de integridade, o seu nome é José, coloquei ali nesse slide, José é o sonhador, a história de José, nós vamos saber que um belo dia José teve um sonho, nesse sonho os seus irmãos, o seu pai se prostra diante dele, se curva diante dele, a história de José começa com um sonho, e tudo na vida dele começa a virar de cabeça para baixo também por causa desse sonho que ele contou. Mas José é alguém que nos ensina a respeito de integridade. A respeito de alguém que começa bem e termina bem. Diga comigo, integridade é começar bem e termina bem. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite, aplauda a sua palavra. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 39. Nós vamos fazer essa leitura. Gênesis, no capítulo 39. A partir do verso 1 acompanhe comigo. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe na tela. Quem encontrou, diga amém. É impossível você não encontrar Gênesis. Se você estiver com problema de encontrar Gênesis, procura o pastor Leno, ele vai te ajudar. Gênesis 39, a partir do verso 1, nós vamos ler até o, verso, até o verso 11, diz assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio, Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa ele confiou tudo, diga comigo tudo, confiou tudo o que possuía, desde que o Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente de boa aparência e, de e, e, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora. Porque é a mulher dele. Como poderei eu, então... Cometer algo tão perverso e pecar contra Deus. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela, quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, venham, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando, quando me ouviu gritar por socorro Largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa Veja bem A história de José Ela começa a mudar A partir do momento que ele tem um sonho Ele tem um sonho, ele conta o um sonho os, os irmãos com inveja, com ciúme, ciúme Vendem ele para esses ismaelitas Ele é vendido como escravo E ele vai parar lá no Egito Veja bem, quanto sofrimento para alguém que tinha um sonho, um sonho bom, um sonho de prosperidade, um sonho de liderar, mas ele viveu, aos olhos humanos, ladeira abaixo, só que não, ele cai no lugar certo, mas nesse lugar certo, algo terrível acontece com ele. A Bíblia vai dizer que ele era um homem atraente, que ele era um homem bonito, ele estava trabalhando no lugar mais nobre que se poderia trabalhar para aquela época, e a mulher de Potifar, que deveria ser uma mulher bonita também, se sente atraída por esse homem chamado José, que estava no auge dos seus 30 anos, ela se sente atraída por ele e tenta agora se deitar com José. José insistentemente diz não. José, ele diz, não, eu tenho um compromisso com o meu patrão. Tudo que tem nessa casa, eu não toco. Tudo que tem aqui, eu não posso fazer. Eu tenho liberdade, mas eu tenho limite. Eu tenho liberdade, mas eu tenho. A Bíblia vai dizer que essa mulher forjou uma situação contra José. As pessoas acreditaram na sua versão. Ele cai no cárcere, ele é preso. Então, o escravo que foi comprado, que foi parar no, no, no palácio, agora ele está preso, porque forjaram algo contra ele. Essa é a história do grande sonhador. Mas uma coisa a gente pode perceber na vida de José. José era um homem íntegro. Em nenhum momento ele tentou se justificar. Em nenhum momento você e eu vamos ver José levantando uma bandeira dizendo, ela está mentindo, eu não fiz nada disso. No cárcere, a palavra de Deus vai dizer que ele interpreta dois sonhos Após ele interpretar dois sonhos, ele é chamado para interpretar um outro sonho Esse outro sonho o tira da prisão e o coloca dentro do palácio novamente Estou resumindo aqui e eu quero falar a respeito da integridade que esse homem tem para nos ensinar Cristãos íntegros carregam as seguintes marcas Anote isso por favor Presença de Deus. A Bíblia diz que Deus estava com José em tudo. Pessoas íntegras têm Deus em seus caminhos em tudo. Deus está com essa pessoa. Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado, Deus está com pessoas íntegras. Uma outra coisa, a integridade abre portas e libera acesso a tudo. José era uma pessoa que tinha acesso às coisas dentro da casa. Por quê? Porque ele era reconhecido como uma pessoa íntegra. A gente não pode confiar nada na mão de alguém que é um menino, ou que é uma menina, ou que é alguém irresponsável. Mas nós confiamos as coisas nas mãos de pessoas íntegras. Pessoas que são inteiras. Pessoas que você pode confiar. Então a presença de Deus é uma marca na vida do íntegro, sabe? Ele tem acesso a tudo, confiança dos outros. A Bíblia vai dizer que o dono do palácio, o senhor do palácio, confiava tudo na mão dessa pessoa, confiava tudo na mão de José. E o mais lindo, a Bíblia vai dizer que tudo o que José fazia era abençoado. A integridade, meus irmãos, ela atrai a bênção para nós, mas ela atrai a bênção para os outros também. Você foi colocado em algum lugar para trabalhar. Você foi colocado em algum lugar para servir. Você foi colocado em algum lugar para fazer algo. Que é para levar a bênção para você, mas é para levar a bênção para alguém também. Isso é uma marca de alguém que é íntegro. Integridade trabalha junto com a responsabilidade e junto com o temor. Veja bem que quando ele é seduzido ou quando tenta seduzir José, ele fala, não, não eu não posso. O meu Senhor confia em mim e eu não vou pecar contra o meu Deus. Integridade trabalha junto com responsabilidade. Não é porque você de repente tem acesso a muitas coisas que você e eu podemos fazer todas as coisas. Porque quem tem um coração íntegro, quem tem uma vida íntegra, sabe que tem limites. E o limite é um amigo do temor ao Senhor. Pessoas íntegras são pessoas que antes de fazer qualquer coisa perguntam. Senhor, isso te agrada? Isso está no teu coração? Senhor, que, senhor, será que tu estás aqui comigo assistindo isso? Fazendo isso? Presenciando isso? Pessoas, pessoas íntegras são pessoas que têm limites, e o temor do Senhor impõe limites dentro de nós. Integridade me ensina a não ferir o outro. Veja bem, José era um homem íntegro, ele fala assim, como eu vou, como eu vou pecar contra o meu Senhor, contra o patrão dele? Ele me confiou tudo aqui nessa casa. Eu não posso ferir ele. Integridade me ensina a não ferir o outro. Dá uma saculejada em alguém que está ao seu lado. Nessa, dá uma sacudida mesmo nessa pessoa aí. Dá uma balançada nessa pessoa em amor. Fala assim, a integridade me ensina a não ferir o outro. Olha só. Mesmo quando tem a oportunidade de ter prazer, a integridade... De Deus dentro de nós Ela vai gritar dentro de nós E vai colocar a mão no nosso peito e fala Para por aí Integridade nos para A integridade de Deus em nós Nos impede de fazer besteira Mesmo quando Nós temos a oportunidade de ter prazer A integridade De Deus dentro de nós Ela vai dizer Ei, pode parar Para com isso que conversinha é essa? O que, que é isso aí? Integridade me faz pensar sempre em não entristecer a Deus. Ou seja, integridade me faz pensar no outro, mas integridade me faz pensar em não entristecer a Deus também. Como eu poderia pecar contra o meu Deus? Integridade. Como cristãos maduros, nós precisamos ser pessoas íntegras. Nós precisamos ser pessoas que as pessoas tenham confiança em nós, depositem confiança em nós. Pessoas íntegras, são pessoas maduras, são pessoas que, que têm o seu prazer em falar menos. São pessoas que sabem ouvir, são pessoas que têm um discernimento. E acima de tudo, são pessoas que sempre vão pensar... Se estão entristecendo o coração do Pai. Querido, eu te falo aqui, aqui tem o um pastor Hugo, tem o um pastor Leno, aqui tem a pastora Natália. Eu te falo que existem algumas situações no ministério pastoral que dá vontade de você sair metendo o pé na porta. De falar, ah, não, o quê? Quando eu chegar lá eu vou falar. eu vou, O quê? Ninguém me segura, eu vou chegar lá, eu vou falar. Mas a integridade de Deus. O temor do Senhor. Ele cai no nosso coração e fala, você não vai falar nada. E aí a gente para, porque a gente, em primeiro lugar, não quer entristecer o coração do pai. Antes de você fazer qualquer coisa, pergunte ao pai. Isso te agrada, pai? Isso te agrada, papai? Eu quero te agradar. Integridade me faz pensar sempre em não entristecer a Deus. Pode me entristecer, mas a Deus não. Senhor, eu estou triste porque eu queria muito fazer isso, mas ia entristecer o Senhor, então eu prefiro eu ficar triste por um tempo, até eu entender, mas que o Senhor se agrade de mim, integridade é insistência em desagradar ao inferno, que o inferno se exploda, que ele morra de raiva de mim e de você. Mas assim como José, que insistentemente dizia não para aquela mulher, eu e você precisamos ser insistentes em dizer não para esse mundo. Integridade é insistência em desagradar ao inferno, mas é insistência em agradar aos céus. Meu irmão, que os céus se levante que os céus parem e olhem para mim e para você dizendo Ali vai um homem justo, fiel e íntegro, ali vai uma mulher fiel, justa e íntegra Essa pessoa carrega as marcas de Cristo É transformada Integridade Integridade é preferir o dano Integridade é preferir o dano e a vergonha Ao invés de, ser, de ceder aos convites desse mundo Pessoas íntegras Estão dispostas a preferir o dano José preferiu o dano Foi acusado de algo que não fez Mas não abriu a sua boca para murmurar Não abriu a sua boca para se justificar porque pessoas íntegras esperam que a justiça vem do céu. De repente você está sendo perseguido no trabalho, na faculdade. Por amor a Cristo, vale a pena sofrer o dano e passar até vergonha. Você já parou para pensar que José saiu nu? A mulher arrancou o manto dele, arrancou a roupa dele. Por quê? Porque integridade... É preferir o dano e a vergonha ao invés de ceder aos convites desse mundo. Meu irmão, bastava ele se deitar com a mulher. Ele continuaria dentro do palácio, ele ia ter uma vida até melhor e ainda estaria com a mulher do patrão. Mas a integridade é um grito dentro de nós dizendo, ei, acima de tudo, Acima de todos, existe um Deus que os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas nessa terra. Sofra o dano, sofra a vergonha, deixa falar, deixa caluniar, deixa acusar. Mas vale a pena servir a esse Deus e não se dobrar a esse mundo. E aí talvez você esteja pensando assim: "Nossa, o rapaz só sonhou e a vida dele e a vida dele virou de cabeça para baixo." Está preso, acusado de algo que não fez? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Talvez você esteja passando por um tempo que você não está entendendo nada. Mantenha a tua integridade em dia. Mantenha a tua integridade em alta. Se apegue aos pés do Senhor. Não se atente às acusações. Não se atente aos gritos que esse mundo dá em, em direção à sua vida. Se apegue ao Senhor, porque na escola da integridade, meu irmão, você vai sair fortalecido. Integridade é estar disposto a sofrer por amor ao Senhor. Você está disposto a sofrer por Deus? Queridos, nesse bairro aqui, o que eu e a Natália tomamos de pedrada, o que eu e a Natália sofremos de calúnia, de, de uma opção de coisa que falaram da gente, eu nunca abri a minha boca, nunca gravei vídeo, nunca postei nada dizendo, é mentira, e não foi bem assim, querido, o íntegro tem um advogado, o íntegro, ele se mantém aos pés do Senhor, o íntegro, o íntegro, ele até chora, mas quem recolhe as lágrimas do íntegro, é o próprio Senhor, Mantenha a tua integridade, sofra por amor a Cristo, mas não se dobre aos encantos desse mundo ardiloso. Ó, tem um negócio para a gente fazer que a gente vai levantar um dinheiro. Chuta aquele laço. irmão, aquela mulher, ele tá te dando mole. Chuta aquele laço. Que isso? O fulano, tu já viu aquele cara ali? Olha que coisa linda. Olha que perfume dele é maravilhoso. Olha como é que é ele. Olha como você quer. Chuta aquele laço. Manda embora da tua vida. Que a integridade do Senhor grite bem alto dentro dos nossos corações nesses dias. Para que nós possamos dizer não. Para que nós possamos dizer não para muitas coisas que nos assediam. A integridade não nos isenta de injustiças. A integridade não nos isenta de injustiças humanas. Que isso, cara? Olha José. O, a Bíblia diz que Deus estava com ele Que tudo que ele colocava a mão prosperava É isso mesmo Mas olha Pessoas íntegras Pessoas íntegras Estão suscetíveis a passar por injustiças humanas Mas tem uma vírgula ali Agora, essas pessoas íntegras Elas não ficam desamparadas do cuidado de Deus A Bíblia diz Que na cadeia o Senhor estava com José. Querido, a realidade é que o íntegro, que a íntegra, é ponto final. Ele não se dobra, porque ele é aquilo ali. A bondade de Deus procura e acha os íntegros. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis 39, no verso 21, e aí de repente você pode estar pensando assim, ah, então ele estava na casa do, do, do Potifal, ele estava no palácio lá comendo do mundo, não, ele estava no cárcere. Mas no cárcere é registrado isso a respeito desse homem íntegro. Mas o Senhor estava com ele e, trat, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Ele estava preso, mas ele era tratado diferentemente, porque a integridade que nós carregamos dentro de nós faz o favor de Deus correr atrás de nós. De repente você está num lugar que não gostaria de estar, sendo acusado de algo que não fez, talvez você está sendo assediado por esse mundo, talvez propostas estão batendo a porta da tua vida, do teu coração, talvez muitas coisas estão procurando te enlaçar. Seja resistente em dizer não E conte sempre com a bondade de Deus Não te faltará amparo de Deus nesse tempo Seja íntegro, não abra mão de agradar o coração de Deus Pessoas íntegras, são sábias Pessoas, ímpias, são, pessoas íntegras, perdão, são sábias. Elas entendem que o silêncio é uma excelente linguagem. Pastor, estão falando isso, se cala. Pastor, falar aquilo, cala a boca. Pastor, mas ainda, cala a tua boca, fica na tua. Eu me lembro que quando tudo estourou, uma guerra se estourou contra mim e a Natália. Era a pedra de tudo que era lado, uma porção de gente falando, uma porção de coisas de mim, da Natália, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, lá lá, 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 Eu me lembro que eu fui na presença do pastor Hélio, lá na Tijuca, e eu falei pra ele assim, pastor, eu não tô aguentando, cara. Eu tô com vontade de falar, porque eu tô calado, eu não tô falando nada, eu não respondo nada, ninguém ouve a minha versão, ninguém sabe de nada que eu falo. E ele me respondeu assim, era tudo que eu não queria ouvir, ele falou assim, ó, quanto mais você se cala, mais você amadurece. Quanto mais você se cala, mais você amadurece. Deixa criar calo. Eu falei, meu Deus, deixa criar calo, deixa falar, quem te justifica é o Senhor. Você me entende nessa noite? Pessoas íntegras são pessoas que têm a maior habilidade em falar muito pouco. Talvez você está falando muito. Fecha a matraca um pouco. Fica quieto. Dá fruto. Dá testemunho. As pessoas vão olhar para você pelos frutos que você produz. E não pelo monte de palavra que você fala. Você não precisa falar para dar fruto. Você precisa dar fruto. A linguagem da integridade... A linguagem da sabedoria é o silêncio. Esteja pronto para ouvir. Seja tardio para falar. Preste atenção nisso que eu quero te falar. Na escola da integridade, podemos ter cicatrizes. Talvez você está cheio de marca aí. Talvez você está sendo assediado, talvez você está sendo acusado, talvez muita coisa está acontecendo, talvez muita coisa aconteceu. Na escola da integridade podemos ter cicatrizes, mas essas cicatrizes não produzem dores. Elas apontam destinos. O que, é que significa isso? José era alguém marcado pelo sofrimento, gente. Foi vendido pelos irmãos por causa do ciúme e da inveja. Foi jogado num poço. Imagina a dor que ele não sentiu cair naquele poço. Tiraram ele do poço. Venderam ele. Foi vendido como escravo. Chegou lá no Egito como escravo. Foi acusado de assédio moral. Assédio sexual. Ele não fez nada. Foi preso. Quantas marcas ele carregou na sua vida. Mas ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho. Que ele não comentava com ninguém. Aonde ele estava, o sonho estava com ele. Porque quem deu para ele o sonho foi Deus. E Deus deu o sonho, e Deus estava com ele, aonde ele estava, lá estava o sonho, aonde ele estava, lá estava Deus Ele não abria a boca, ele não falava, ele não murmurava, eu nunca vi murmuração construir alguma coisa Murmuração destrói coisas, mas a adoração, a vida íntegra, uma vida em Deus, constrói destino, constrói propósito, constrói o futuro Seja íntegro Aleluia, cheio de marcas, sofreu pra caramba, gente, acusado, caluniado, mas em nenhum momento ele olhava pra vida dele e falava assim: meu amigo, por que, que eu fui ter aquele sonho? Não, ele não faz isso, ele só olha para o Senhor, ele só mantém a fé dele no Senhor, ele só mantém o coração íntegro no Senhor. E ele entendia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, estava produzindo nele um destino de glória. Pessoas íntegras experimentam os seguintes benefícios. São coisas que aconteceram na vida de José. São coisas que começaram a acontecer na vida de José para você ter uma ideia, tudo começa a acontecer de ruim na vida de José, quando ele sonha, ele tem um sonho, os irmãos ficam com o ciúme dele, taca ele no poço, vende ele, ele vai para a casa de Potifar, ele cai na cadeia, ele chega na cadeia, um homem tem um sonho, ele interpreta um sonho. Ele cai lá, está na cadeia ainda, outro homem sonhou. Ele interpreta também. Daqui a pouco Potifar sonhou. Ele vai e interpreta o sonho de Potifar. E ele resolve o problema de uma nação. Porque ele era especialista em sonhos. Ele sonhou lá atrás. E ele vem tendo alguns sonhos, ele vem tendo revelações de alguns sonhos. E ele experimenta. O benefício de ser íntegro diante de Deus Tudo que você está passando Diz a palavra Porque todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Queridão, queridona Na vida do justo Nada é descartado Como eu aprendi a trabalhar com pedras na, nas costas, na cabeça Como eu aprendi a calar-me porque diante de Deus, querido Ele não descarta nada Está tá difícil Eu sei que está, tá complicado Mas cultive um coração íntegro Porque a integridade tem benefícios Primeiro benefício Sonhos e promessas feitas por Deus Queridão, se você cultivar um coração íntegro e reto diante de Deus Aquele que te fez a promessa Ele é fiel para cumprir ele é fiel para completar a promessa que Ele te fez Se mantenha íntegro Se mantenha reto Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda Cultive um coração íntegro Em nenhum momento Você vai ver José murmurando Você vai ver José apontando Acusando alguém Não, você não vê isso Pelo contrário Você vai ver José calado E nas oportunidades que ele teve Ele deu fruto Pessoas íntegras têm sonhos e promessas feitas por Deus. Vão se cumprir. Dois, segundo benefício. Pessoas íntegras são promovidas por Deus e são honradas diante de pessoas. De repente você está achando que não vai acontecer nada. Querido, alguns anos atrás eu vi a Natália ser honrada diante dos homens. Não é porque minha esposa não. Mas é muito íntegra. Tem acesso a muita coisa do trabalho dela, cheio de responsabilidade. Mas ah, desde que eu sou casado com a Natália, eu vejo Deus promovendo a Natália e honrando diante de pessoas. Sabe por quê? Porque a integridade produz isso para nós. José experimentou isso, foi promovido por Deus, do poço ao palácio, do palácio ao cárcere do cárcere ao trono pessoas íntegras são promovidas por Deus e são honradas por pessoas no dia da honra de José o Egito parou terceiro benefício pessoas íntegras recebem sabedoria de Deus para resolver problemas na terra se você for uma pessoa íntegra e se o teu coração estiver incendiado por Deus Um dia que o teu trabalho estiver um caos Um dia que a tua casa estiver um caos Do céu você vai receber sabedoria Para resolver problemas que humanamente falando Ninguém consegue resolver Faraó teve um sonho, não sabia o que, que era José interpretou o sonho E deu junto com a interpretação do sonho A sabedoria para resolver o problema Seja íntegro. A resposta está dentro de você através do Espírito Santo. O mundo espera que eu e você nos levantemos. Mas deixa eu te falar. Deus só usa pessoas íntegras. Porque pessoas íntegras não são usadas por Deus. Elas querem usar Deus. Só que Deus não se deixa enganar, meu amigo. Deus, Ele me conhece. Deus, Ele te conhece. Seja íntegro. E se prepare para ser usado, capacitado por Deus. Pessoas íntegras, olha isso. O íntegro recebe oportunidades na terra. Que humanamente falando, ninguém receberia. Aquele sonho que ele teve lá atrás. Estava começando a ser preparado, Anny. Mas teve sofrimento? Teve. Teve problema? Teve, filho teve problema? teve mas as oportunidades começaram a chegar de repente você está pensando que não está valendo a pena, nada do que você está experimentando deixa eu te falar algo nessa noite levante suas mãos assim para você receber Deus está preparando oportunidades sobrenaturais para o povo dele mas Deus espera que pessoas integrais se prontifiquem diante de Deus e falem Senhor, eis-me aqui eu não vou me perder. Eu não vou, Senhor, negligenciar a Tua presença. Aleluia. Tem oportunidades do céu para mim e para você chegando nesse tempo. Tem portas se abrindo nesse tempo para mim e para você. Mas tem que ter integridade. Quinto benefício. O íntegro é promovido ao palácio com o propósito de honrar ao Senhor. O que, que significa isso? Através de uma vida íntegra com Deus Deus pode me colocar no palácio Mas o palácio nunca pode estar dentro de mim Quem pegou isso aí? Quem pegou isso, Leandro? Através de uma vida íntegra com Deus Deus pode te colocar em lugares altos, meu irmão e minha irmã mas esses lugares nunca podem ocupar lugar dentro de nós. Se prepara. Se prepara. Tem coisa boa vindo por aí. Ei, aleluia. E para nós encerrarmos. Provérbios no capítulo 10, no verso 9, a parte A. desse versículo diz. Quem anda com integridade, anda com segurança. Aplauda o Senhor nessa noite. Se coloque de pé. Aleluia.